0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur Ça fait
1: de décréter un couvre-feu.
0: C'est joli ces souvenirs, ils sont complètement...
1: Jusque quelle
2: heure
3: Minuit. Bonne nuit, au mauvais garçon. Et alors, je plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il présent. Parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de souvenir.
4: Minuit, des couilles. La
1: nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, dessine Vénitieux, Lyon.
5: On est encore réveillés sur Canut.
3: Si on... Si on l'évoque, s'il y avait une image le montrer, ce serait mieux sans doute.
1: dans son regard. Non, non, on ne déchire plus les billets, madame. Ah, pardon. J'entre dans la grande salle et je cherche ma place. Pas trop compliqué. Pour un fauteuil présent, il y en a six, d'arrachés, formant comme un trou d'obus. On se sent radioactif. Les applaudissements sonnent creux. Pour un peu, on serait autant dans la salle que sur la scène. Ça n'est pas encore arrivé, mais j'ai bien peur de retrouver le théâtre dans cet état, lorsque tout rouvrira vraiment.
0: Alors là, le cas de dissonance cognitive est majeur. En l'espace de deux semaines, on aura tout vu et tout entendu dans les médias français. Il y a une semaine, le ministre de l'Intérieur himself menaçait de poursuivre en justice une artiste qui avait eu le malheur d'exposer publiquement sa peur de la police. Cette semaine, c'est vent debout contre le racisme institutionnel de la police américaine. Chacun y va de sa faute tout de profil noir, c'est beau. Depuis deux ans, les journalistes qui couvrent les manifs et qui dénoncent la violence systémique dont ils font l'objet de la part des keufs sont harcelés par les petits faves derrière leurs écrans et par les comptes hargneux de l'AREME. Aujourd'hui, tout le monde et son chien s'émeut de voir un journaliste de CNN embarqué en direct ou ou une autre perdre un œil avec une balle de LBD. Le pire, ce n'est pas seulement ce déni de la réalité, même quand on chiffre les morts en dizaines. C'est le moment de l'argumentation, celui où tu vois des gens random t'expliquer quelle police est la pire sans sans jamais avoir eu un seul contact avec eux.
5: Vous avez maigri pendant le confinement Pas de panique, le magazine Elle a écrit un merveilleux article pour vous conseiller. Citation de Duchesse sur le fait que les meufs ne sont jamais trop maigres ni trop riches. Expertise qui explique que les maigres auront moins de chances de se faire harceler sexuellement. Oui, oui, oui. Et pour celles qui ont grossi, bah, j'imagine qu'il suffit de mettre un miroir devant le texte. Vous avez grossi pendant le confinement Pour vous consoler, je peux rappeler les mots de la Ducèche de Winstor. Une femme n'est jamais trop grosse, ni trop pauvre. Ou vous faire valoir qu'être un peu plus appétissante qu'avant maximise sûrement vos chances de vous prendre une main au cul Ah bah merde, ça marche pas. C'est fou, je me croyais qu'il suffisait que je maigrisse pour me débarrasser du sexisme quitte à être moins appétissante. What a surprise Merci Elle. Je n'ai jamais
1: entendu parler de Raymond Gurem. Il est mort le 24 mai, à 94 ans, et il était le dernier survivant des camps d'internement des nomades, créés en 1940 par le gouvernement français. Oui, pas nazi, hein, le gouvernement français. Je « Je ne me bats pas pour une ethnie, je me bats pour la justice sociale », disait-il. Je n'avais jamais entendu parler de Raymond Gurem, et pourtant cet homme a mené un combat qui est plus que jamais d'actualité, et, qu'il faut, et dont il faut reprendre le
6: flambeau. buildings are burning are not just for our brother george floyd we're they're burning down because people here in minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, Mm -hmm. institutions, and those people who are in positions of power. Mm -hmm. I don't give a damn if they burn down Target. And there's an easy way to stop it. Mm -hmm. Arrest the cops. Mm -hmm. Charge the cops. Charge all the cops. Not just some of them. Not just here in in Minneapolis. Charge them in every city across America where our people are being murdered. Do what you say. This country is supposed to be about the land of the free for all. It has not been free for black people and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. We learned violence from you. The violence was what we learned from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better.
5: Les agents sont heureux de vous accueillir sur le réseau TCL, en haut parleur pour calmer les masses et générations identitaires qui patrouillent sur le quai pour chasser la racaille. Vous ne vous êtes jamais senti autant en sécurité pour prendre le métro. Vous vous sentez menacé, un bagage vous semble abandonné, vous êtes témoin d'un incident ou d'une incivilité dans le métro. Criez facho et Génération Identitaire viendra à votre secours. Facho et votre problème sera résolu. Offre soumise à condition d'être blanc de bonne famille et riche, de lire Eric et d'avoir un poster de Marion dans sa chambre. Ah.
0: Il y avait de la tension tout à l'heure au moment de partir pour aller au rassemblement devant le palais de justice. Un petit goût d'on ne sait pas à quoi on va être mangé après avoir vu vu il y a trois semaines la place des terreaux quadrillée par une vingtaine de camions de keufs Forcément, aujourd'hui, donc, il y avait de l'appréhension. Et c'était simplement un très bon moment. Il y avait des slogans de partout, de tous les tons. Première manif de l'année avec autant de jeunes. Il y avait aussi une petite tentative de sauvage vers le violon, chant antifa en tête. Il y avait aussi la bac en embuscade, sans brassard. Et puis, comme d'hab, les gaz, une foule cerclée de tous les côtés par les keufs tout ça, c'est qu'il n'était même pas si hargneux que ça. Mais voir et revoir encore des dispositifs quasi militaires à chaque rassemblement politique, ça commence à devenir plus qu'usant. Ceci dit, quelque part, aujourd'hui, même si c'est triste à dire, quand un rassemblement se passe aussi bien, ça nous paraît presque trop beau pour être vrai.
4: Alors, la chanson que j'ai choisie...
1: Vous écoutez Minuit décousu Il est 23h13 et bah c'est parti, hein. il est 23h13, qu'est-ce qui se passe après dans
5: Minuit Décousu, après, Alors, ces d'écousu. Et bah après ces brefs décousus Après ces brefs décousus, je crois qu'on va partir dans L'Art Nuit avec toi Colline ce soir et après on va écouter un documentaire, ce soir c'est une lettre d'amour et enfin on finit par...
0: Par une petite fiction d'horreur je crois.
5: Ça m'a l'air pas mal du tout Est-ce qu'on rappelle tout de
1: suite que cette émission, bien sûr, nous on la fait ici au studio Mais vous, les auditoristes, vous pouvez la faire aussi parce que vous pouvez nous appeler Et nous proposer une petite chanson de la musique que vous souhaiteriez écouter avec nous Et surtout, à propos de laquelle, vous souhaiteriez parler d'une anecdote, une histoire, un souvenir qui est rattaché à cette musique Histoire qu'on l'écoute avec avec toute cette histoire en tête.
5: Pour cela, vous nous appelez au... 04
0: 78 39 18 15.
5: Allez, une deuxième, une deuxième fois, fois Benoît.
0: 78
5: 39 18 15. Eh bien, il est 23h14, vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canu et c'est l'heure de l'arnuit. Ce soir, je décide de renverser
1: les traditions, de dire niette à la monotonie, et en même temps de rester dans les clous. Vous savez qu'à minuit décousu, on aime finir la soirée en vous faisant part d'une histoire qui fait peur. Oui, mais voilà, dans toute notre réflexion sur l'art nuit, cet art qui se nourrit de la nuit et qui s'y complaît pour exister, nous n'avions pas encore parlé d'horreur. J'ai cherché le souvenir exact de ma rencontre avec l'horreur et c'était très facile de m'en souvenir car il m'a vraiment marqué Vous vous en doutez, cette rencontre a eu lieu en pleine nuit « Je campais et partageais une tente avec mon grand frère. Il était tard, on discutait. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais lui, si prévenant et attentif, lui qui m'a mis la main devant les yeux jusqu'à l'âge de 12 ans devant la fin d'Harry Potter, s'est mis à me raconter saut. So. »
3: Il y a quelqu'un Je vous entends. Qui c'est Qui est là
2: Docteur Gordon, je veux jouer à un jeu. Le tueur au puzzle. Vous devez essayer de traverser ces barbelés. Techniquement parlant, ce n'est pas un vrai meurtrier. Il n'a jamais tué personne. Docteur Gordon, Gordon. votre but dans ce jeu est de tuer Adam. Si vous n'y arrivez pas, Diana mourra. Il se débrouille pour que ses victimes se tuent elles-mêmes. J'en ai assez de ces gens qui n'apprécient pas leur chance de vivre. Je donne un but à votre vie. On dirait que notre ami, le tueur au puzzle, aime assister en direct à ces jeux pervers. Il ne veut pas qu'on coupe nos chaînes. Il veut qu'on se coupe le pied. La plupart des gens n'ont aucune gratitude d'être en vie. Pas vous. En réalité, vous êtes une droguée, c'est ça Croyez-vous que c'est pour ça qu'il s'en est pris à vous
4: Il m'a aidé.
5: Ne crois pas à ce que dit Adam, il ment
3: Mourir, à vous
1: de choisir. Le choc. Psychologique, d'abord bien sûr, mais physique aussi. Tétanie, impossibilité de m'endormir, tremblement incontrôlable. J'étais terrifiée et je ne pouvais détacher ma pensée de cette histoire macabre et paralysante. Quelque part dans le monde, quelqu'un pouvait être assez fou et cruel pour inventer de pareils jeux mortels. Je me rassurais en pensant que c'était du cinéma, que ce n'était pas réel. Mais le verre était dans le fruit et mon cerveau tournait à plein régime. C'est après que j'ai commencé à zoner sur Wikipédia, section, serial killer. Je devais tout savoir. Le jeu d'attirance et de répulsion était trop fort. Je souhaitais m'endurcir, me préparer au pire quelque part. On joue tous à se faire peur. On en trouve un œil, on se cache les yeux mais on écarte les doigts. Moi je cliquais et dérivais sur le net à la recherche de mes plus grandes peurs.
0: Tokito présente les pires serial killers de l'histoire. Ricardo Muñoz Ramirez. Ricardo Muñoz Ramirez est né en 1960 au Texas. Très vite, il doit faire face à son père violent et à son cousin Mike, un vétéran du Vietnam qui adore...
1: Regarder un, un film d'horreur, mais a... jamais Je laissais et mon la imagination faire vrai. tout le travail. C'est bon, c'est Les c'est rares c'est fois où j'y ai bon. été confronté, j'ai développé une technique infaillible pour vider mon esprit et ne pas penser à ce que je voyais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en boucle, en boucle, compter jusqu'à épuisement des neurones. Savoir que si on arrive à la fin de la boucle, alors tout va bien et on peut recommencer. Une sorte de barrière de paix intérieure, étonnamment trouvée dans les nombres, comme d'autres, j'imagine, pourraient réciter une prière. on commence à être
5: tard. On
1: fait quoi On continue. Ici, si on ta par ici. On a bien roulé aujourd'hui, non
5: Putain, il est où ce bled On ne voit même pas sur le GPS. Du monde J'ai l'impression qu'il y a personne. Hé
4: hey, il y a cette maison de cire.
0: C'est de la cire, pour de vrai.
4: Tu vas pas entrer là-dedans 3, 4, Les yeux fermés.
2: Regardez un peu cette perfection. Ne pas regarder. Bon, allez, ça commence à me foutre les jetons là.
1: des descriptions je me suis sentie assez forte pour tenter et là, la déception tout ça pour ça pardon mais on voit rien en fait ça ne faisait pas peur du tout et depuis je convole en juste noce avec les films d'horreur qui sont désormais mes petites friandises du soir je veux les voir, les expérimenter les étudier j'ai levé le rideau de la peur pour voir apparaître les couches de dénonciation sociale, sociétale, les enjeux de sexisme, les récurrences, les structures, les sous-genres, les références, tout me passionne et est sujet de réflexion, de rire, d'humour. Alors le soir, alors ce soir, je m'adresse aux flippettes de toutes les nations. Si vous voulez dépasser cette peur, c'est possible. On a moins peur de ce qu'on connaît. Oui, je dis des phrases bateau comme ça, il y a un problème. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous propose une petite recommandation pour finir. Le super podcast de Charles et Mathias, inspiré de faits réels, qui analyse les films d'horreur en décortiquant également les faits, donc supposément réels, dont ils sont tirés. C'est plaisant, c'est instructif, on a envie de mater des films avec eux.
0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits Réels, l'émission qui vous dévoile la réalité qui se cache derrière la fiction. Je suis Mathias et je suis Charles. Nous sommes
4: vos autres le temps de ce podcast. Ici, nous allons vous parler des faits réels dont sont inspirées certaines fictions. C'est le concept de ce podcast, vous raconter ce qui s'est réellement passé quand un film vous annonce qu'il est tiré d'une histoire vraie ou qu'il est marketé comme tel. Quelles ont été les libertés, les réécritures des scénaristes Nous allons enquêter pour vous sur ces histoires
0: prétendument vraies. Dans un premier temps, nous allons vous raconter l'histoire réelle, ou tout du moins présentée comme réelle. Dans un deuxième temps, nous parlerons d'Annabelle, le film. Car oui, ce soir, cachez-vous sous la couette et retenez vos cris d'effroi. On vous embarque avec nous dans notre premier cas, Annabelle de John R. sorti en 2014.
1: Moi, présidente, ce serait remboursé par la sécurité sociale des flippettes, à part que c'est déjà gratuit. Ou sinon... PS pour toutes les flippettes du monde entier. On peut aussi rester une flippette parce que mince, quand même, on a le droit. Et puis, sinon, il reste toujours Radio Canu le mardi soir. On écoute Minuit Décousu pour se se vacciner à petite dose avec les histoires qui font peur.
3: (rire)
5: Johnny,
7: you're still afraid. They're coming to get you, Barbara.
2: The is coming.
5: Il est 23h24, vous écoutez Minuit cousus sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est votre émission du mardi soir. Et euh, bah, elle est dédiée aux flippettes, je crois, ce soir. Hein. C'est ça. Décidement. RPZ, toutes les
0: flippettes. RPZ, on a tous été une flipette un jour.
5: Alors moi j'ai réussi à avoir peur pendant ton arnuit, juste avec les quelques extraits que tu as mis, je commençais à guetter la rue, les voitures qui passent, Auditeur auditrice, sachez qu'on voit les voitures passer euh, depuis le studio, est-ce que je suis une cause perdue Non, moi aussi j'ai eu peur, parce que
1: bien sûr forcément je n'ai pas dépassé la peur originale, je n'ai jamais vu saut, so, et ça ça reste une, une angoisse terrible.
5: Eh bien, écoute, toi qui nous écoutes, justement, euh, s'il y a quelque chose qui te fait peur, s'il y a une chanson qui te terrifie euh, du fond de ton lit ou alors euh, du fond de ta rue dans laquelle tu marches la nuit dans la brume, sache que tu peux nous appeler pour nous parler de cette chanson et on se fera un plaisir de l'écouter ensemble.
0: Du coup, tu peux appeler au numéro, 0, au standard, au 04 78 39 18 15. Une deuxième fois Ouais, je me penche pour regarder. 04, 78, 39 18 15. Donc n'hésite pas à nous appeler, on sera ravis d'entendre un morceau avec toi.
5: En attendant, je crois que c'est l'heure du doc. Ce soir, on va écouter une personne nous parler d'une de ses histoires d'amour et surtout nous lire la lettre enflammée qu'elle avait pu lui écrire à l'aune
4: de son adolescence. C'était quand j'avais 16 ans, quand j'étais en première au lycée. J'avais eu une prof de français et euh, j'ai eu une sorte d'énorme passion pour cette femme.
2: Si seulement elle savait comment, comment tu la regardais, elle serait effrayée.
4: Que j'avais interprété à l'époque comme de l'amour.
2: Si seulement elle savait comment, comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Elle pourrait vous donner une chance de vous retrouver.
4: Mais aujourd'hui je sais que c'était plus une sorte d'admiration euh, un peu euh, enflammée comme on peut en avoir à l'adolescence. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même
2: si de ne sait pas trop accepté. Mais tu voudrais. Et euh, euh,
4: je l'ai vu en cours pendant toute la première et après en terminale on s'est vu un peu à l'extérieur, on s'est un peu rencontré plus personnellement. À la fin de la terminale, elle a annoncé qu'elle allait muter euh, et déménager. Et euh, je me suis dit que, comme moi, j'allais aussi partir dans mes études supérieures, il fallait que je lui dise ce que j'avais ressenti et que je je garde une trace de la façon dont dont, euh, mes sentiments pour elle m'avaient
2: formée.
4: Et du coup, je lui ai écrit une lettre euh, que j'ai vraiment mis euh, beaucoup de temps à écrire. J'ai passé à peu près toutes mes soirées pendant un an parce que je voulais que chaque mot soit vraiment parfait et que ça exprime euh, au mot près euh, exactement ce que j'avais ressenti. Euh, et euh, à l'époque, quand j'avais 16 ans, je considérais que j'avais fait un chef-d'œuvre. <rire> Madame. De nombreux mois ont passé depuis le temps où vous étiez mon professeur et moi votre élève. Depuis, entre confiance et confidence, nous avons eu le temps de mieux nous connaître et de partager de très beaux instants d'écoute et d'échange. Mais dans quelques semaines, nos vies prendront un tout nouveau tournant et nos chemins se sépareront. J'ai patiemment attendu ce jour pour vous faire un aveu délicat et complexe, car je pense vous devoir des explications pour un comportement qui ne me ressemble pas. J'ai décidé de tout dire, sans sous-entendu ni ambiguïté, même si j'ai conscience d'abattre malgré moi les barrières sociales les plus élémentaires et de faire preuve d'une audace malvenue. S'il vous plaît, comprenez-moi. Je vous aime. de réponse pendant alors pendant du coup deux ans et euh, et après mes deux ans de prépa j'ai été admise dans une grande école euh, j'ai, j'ai tenu à l'en informer puisque c'était une école où on fait de la littérature et donc elle m'a répondu et elle m'a proposé euh, c'est sorti de nulle part vraiment euh, de qu'on se revoit et euh, que je vienne carrément chez elle. Et euh, du coup, euh, vraiment, du jour au lendemain, euh, comme dans un roman, j'ai pris un train et j'y suis allée. Je n'ai peut-être que 17 ans, peu d'expérience et trop d'imagination, mais moi aussi, je suis capable d'aimer. Mes sentiments pour vous, qu'on leur donne le nom qu'on voudra, sont une des rares certitudes qui m'habitent. À travers cette lettre, je vous offre un amour immense et intense. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Le reconnaître, le rejeter, l'oublier, ou même en rire, je comprendrai. La seule chose que je vous demande, c'est de n'en parler à personne, car j'ai profondément honte de moi, de ce que je suis, de ce que je fais, de toutes mes erreurs et de tout ce que j'ai pu dire sans réfléchir. Comme toujours, je vous fais aveuglément confiance pour garder le silence. Je vous ai admiré dès le premier jour où je vous ai rencontré. Il y avait d'abord votre beauté m'a tant de fois coupé le souffle, ce charme fascinant que vous dégagez rien qu'à travers l'éclosion superbe de vos 40 ans et la lumière transcendante de votre regard vert de lune et bleu tendre. Mais il y avait aussi votre mystère, cette extrême profondeur et cette sublime intensité qui transparaissent derrière chacun de vos mots et chacun de vos regards. Il y avait cette intelligence aiguë et ce respect pour autrui, cette sensibilité si juste, cette fragilité et cette force qui se mêlent dans un esprit brillant, cette écoute attentive et compréhensive du prochain, cette finesse, cette magnifique bienveillance, et ce supplément d'âme inouï. Vous êtes, pour réutiliser vos propres mots, une belle personne, la plus belle qu'il me fut donnée de rencontrer. » Je suis restée euh, trois jours à peu près, et euh, bah, c'était, ça a été l'occasion, comme j'avais beaucoup grandi, de faire un retour sur ce, que, sur ce qui s'était passé, d'avoir aussi sa réponse sur ma lettre, Euh, et sur mes sentiments et puis aussi de bah, de voir qui elle était vraiment euh, en dehors de toute l'idéalisation que j'avais faite euh, de de cette femme. Dès l'instant où j'ai fait votre connaissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai donné vie aux clichés les plus navrants et aux tourments les plus hyperboliques pensées sans cesse tournées vers vous, discours saturé de votre nom, tiroir croulant sous les lettres écrites pour vous, cœur battant, mains tremblantes, douleurs poignantes, extase et désespoir. Il me suffisait de vous avoir croisé ou parlé l'espace d'un instant pour que mon corps réagisse malgré moi, pour que mes mains tremblent, pour que mes joues rougissent, pour que des rires ou des pleurs nerveux m'échappent sous le regard ahuri de mes amis. À la fois, pendant ces trois jours, j'ai un peu replongé dans ma passion. J'étais complètement exaltée d'être si près de, de son intimité que j'avais fantasmé pendant tellement de temps. Mais d'un autre côté, euh, j'ai aussi découvert que ce n'était pas forcément une bonne chose qu'elle me demande de venir comme ça et qu'elle était dans une période, je pense, maintenant de dépression. Euh, elle venait de divorcer. Euh, et elle me demandait de venir pour euh, se rehausser dans son estime, avoir quelqu'un qui de toute façon avait pour elle une admiration sans borne. Et et du coup, oui, le le mythe est un peu retombé et euh, ça m'a libérée de de l'emprise de cette personne à qui je pensais encore beaucoup. C'est le point qui a toujours été obscur dans cette histoire et qu'aujourd'hui avec mes amis que je connais, que je connaissais de l'époque, on en reparle des fois. Et on ne sait toujours pas ce qui s'est vraiment produit parce qu'il y avait une ambiguïté certaine quand, quand on se voyait à l'extérieur, quand elle m'a invité chez elle, la façon dont elle me parlait, ce qu'elle me disait. Il avait jamais, euh, jamais soupçonné euh, ses sentiments. Mais ça, j'y crois pas, en fait, du tout. Parce que je, je me souviens de comment j'étais. C'est, c'est pas possible de pas avoir soupçonné ça.
2: Euh.
4: Bah évidemment qu'il y a des. Il y a des limites à ne pas franchir, mais justement, pour le coup, tout était fantasmé. Et la rencontre réelle, ça a fait des années plus tard, où j'étais devenue une adulte bien consciente de ces choses. Tout ça, si je n'avais pas vécu cette passion, j'aurais peut-être pas pensé de la même façon. Et aujourd'hui, ça m'apporte déjà une forme de tolérance. Et puis, euh, je pense que ça me sera toujours utile d'avoir été cette adolescente exaltée quand j'aurai moi-même affaire à des adolescents pour mieux les comprendre et jamais les juger. Si je dois vous dire un mot en guise d'adieu, c'est celui que je vous ai tant de fois répété. Merci. Je crois que la relation que l'on a essayé de construire a été un succès. Grâce à vous, je sais à présent qui je suis et où j'irai. Nos existences humaines sont bien peu de choses. Vous avez donné un sens à la mienne. Nos cœurs sont bien étroits et égoïstes. Vous avez élargi le mien. Je vous dois beaucoup de larmes et d'interrogations, mais surtout tous mes rires et toutes mes réussites. C'est à vous que je dois chacune de mes grandes victoires sur la vie à cette période où tout mon être est en construction et tout mon avenir en jeu. C'est grâce à vous que j'ai réalisé mon amour pour la littérature et c'est le souvenir de cette année de première qui me guidera dans mon futur métier. C'est grâce à votre soutien que j'ai supporté les mots qui agitent mon cercle familial. Et c'est grâce à ce que vous avez fait naître en moi que j'ai compris qu'aimer les hommes ou les femmes n'a plus d'importance quand on sait écouter son cœur qui nous guide vers des personnes et non pas vers des genres. En vous côtoyant, j'ai appris le respect, l'écoute, la profondeur bouleversante que peut avoir un mot, un regard ou un sourire. En vous aimant, j'ai appris l'abnégation, le silence. J'ai appris que l'on pouvait offrir son cœur à un autre avec simplicité et sans rien attendre en retour. Et toutes ces leçons que je vous dois m'ont rendue plus grande, plus forte pour affronter ce monde qui s'écroule peu à peu, mais où subsistent encore des moments hors du temps, des mystères, des beautés, Des hommes capables d'aimer au-delà d'eux-mêmes et d'autres hommes aimés au-delà des mots. Vivez heureux et épanouis, votre bonheur fera le mien.
0: écoutez toujours Radio Canu, le 102.2, c'est Minuit décousu, votre émission du, de 23h à minuit, tous les mardis soirs où l'on découle et où on noue les fils de l'actualité avec Colin et Mae.
5: Oui. Eh bien évidemment, vous venez d'écouter un doc, une lettre d'amour qu'une auditrice nous a, nous a longuement lue et nous a raconté l'histoire qu'il y avait autour, on la remercie beaucoup. Et si toi, si derrière ton poste, tu as une histoire à nous raconter, quelque chose dont tu voudrais nous parler, tu peux nous envoyer un mail à minuitdécousu.net et on se chargera de venir te tendre le micro pour recueillir ton témoignage. Voilà en attendant d'entendre vos
1: histoires les plus intimes, les plus extravagantes, toutes celles que vous voudrez nous raconter, on a une auditrice qui nous a appelé.
0: Oui, tout à l'heure. Et du coup, elle a laissé un message ainsi qu'une petite chanson. On l'écoute tout de suite voilà, on Allez,
1: on
4: l'écoute. Alors, la chanson que j'ai choisie, c'est My Lady d'Arbanville de Kat Stevens et Youssouf. Alors, pourquoi cette chanson Parce que... Euh, je la connaissais depuis un moment et ces derniers jours, j'étais en train de lire un fabuleux livre de Fabrice Caro qui est Le Discours. Et euh, par pur hasard, il parle de cette chanson et ça m'a donné envie de réécouter cette musique. Et je pense que maintenant, du coup, mon anecdote, ce sera que dès que j'entends cette musique, je vais repenser à ce fabuleux livre que je recommande vivement.
7: Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fill Yes, you will be my fill My lady Dapanville You look so cold tonight Your legs feel like winter Your skin has turned to white Your skin has turned to white My lady da Feel. yes, you will be my feel, la, 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 la.
5: 3h43, vous écoutez Minuit sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est votre émission du mardi soir.
0: Ouais, le dernier coup de, le dernier coup de réveil avant d'aller se coucher, tu vois, c'est un truc de fou, j'étais dit Waouh, mais incroyable, parce que les réveillée, c'est fou. Mais parce
5: qu'on va pas se coucher tout de suite, non. après avoir fait les brèves d'actualité, l'art nuit, le doc, il nous reste quelque chose. Mais ouais. C'est l'histoire qui fait
0: peur. Exactement.
5: Oui. Yes. Les flippettes avec moi. Les flippettes avec moi. Colline, elle a dit qu'on avait le droit.
0: Ah, mais... On a tous le droit d'être flippette. Moi, je risque d'avoir peur dans ma propre histoire, donc il faut pas s'étonner. Je parle trop lent du micro. <rire> Mon flamme, là, ça y est. Et C'était ben, la ça... voix
5: qui tremble, on te tiendra la main.
0: C'est ça. <rire> Allez, c'est parti. Welcome to a night of total
3: terror. We all go to sometimes.
5: <rire> Johnny
7: still afraid they're coming to get you barbara the
2: boogeyman is coming
0: C'était le samedi 30 juillet 2016, lorsque nous nous sommes rendus en montagne pour une nuit en camping sauvage. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que nous en faisions. À notre arrivée, nous avons abandonné la voiture pour nous enfoncer à pied dans l'immense forêt de sapins. Nous avons dû marcher plus d'une heure et demie avant de trouver l'emplacement parfait pour la nuit. Nous avions pris le temps de nous installer confortablement dans la zone avant de nous offrir un joli pique-nique non loin de la rivière. À la tombée de la nuit, nous nous sommes réfugiés à l'intérieur. Le vent devenait plus présent à chaque minute, provoquant l'agitation répétée de ces gigantesques sapins encerclant notre petite tente. Il était plus de 3 heures du matin lorsque ma femme m'a réveillée. Au début, je pensais naïvement qu'elle bougeait comme toujours durant son sommeil. Mais je me suis vite rendu compte du contraire lorsqu'elle a prononcé à plusieurs reprises mon prénom à son à mon oreille. Agitée, elle m'a expliqué qu'au début, elle avait été réveillée par un étrange bruit parasite. Puis, quand il s'est subitement arrêté, elle avait entendu des choses rôder près du campement. Voulant absolument regagner mon sommeil le plus rapidement possible, j'ai tenté de la rassurer en lui disant qu'il s'agissait sans doute d'un animal, tout en lui rappelant que nous étions en plein milieu d'une forêt. Moi aussi été pris d'une montée soudaine d'adrénaline quand différents craquements facilement identifiables comme des pas se sont fait entendre. Les bruits continuaient, puis s'arrêtaient, puis recommençaient. Cela se répétait sans cesse. De plus, la chose errait très distinctement et de manière totalement aléatoire à quelques mètres à peine de notre position. Il devait certainement y avoir une dizaine, sans exagérer, vu le vacarme que cela provoquait. se sont arrêtés. L'une de ces bêtes ou je ne sais quoi s'est approchée de l'entrée de la tente. J'avais juste à ouvrir pour découvrir ce que c'était. Mais c'était impossible. La peur m'empêchait de faire quoi que ce soit. Et comme si ce n'était pas, comme si ce n'était pas suffisant, une de ces choses a appuyé sur ce qui me paraissait être sa main contre la tente pour ensuite la balader jusqu'à la fermeture. On pouvait entendre la forte respiration que faisait la personne de l'autre côté. Laissez-nous tranquilles », ai-je hurlé en espérant que ça fonctionne. Après un court instant chargé d'appréhension et, pour le coup, très angoissant, les individus se sont éloignés jusqu'à laisser place à nouveau nouveau au bruit du vent. Profitant de la situation pour refermer la tente, en l'espace d'une ou deux secondes, j'ai remarqué à l'ouverture que ces personnes marchaient très rapidement dans tous les sens en effectuant des gestes incohérents. Ces silhouettes noires produisaient aussi des sons inaudibles. Nous sommes restés un moment silencieux. J'ai pris une grande respiration pour ensuite évacuer toute cette terreur en moi. Juste après, un rire nerveux s'est échappé de ma gorge. Ma femme, elle, se frottait maintenant le visage en cherchant des yeux, la bouteille d'eau. Enfin, quelques mots sont sortis de sa bouche. Putain de merde, je veux rentrer. J'ai quand même suggéré d'attendre un peu afin d'être sûr que cet arrêt s'était barré. Y en bouche, nous sommes sortis de la tente en rangeant nos affaires dans les sacs. Je ne pouvais pas m'empêcher de sursauter à chaque bruit de la, que la nature engendrait. Pour ne rien vous cacher, je tremblais dès que j'avais le dos tourné à la forêt. Je râlais à chaque fois que je n'arrivais pas à rentrer quelque chose dans un sac. L'anxiété me rendait tellement maladroit. Je voyais très bien que ma femme ne voulait pas perdre une seconde. Il n'est plus resté que la tente à ranger. Ma femme s'était rallumée une cigarette tandis que je réfléchissais à comment m'y prendre pour ne pas avoir de difficulté à plier cet abri. Le vent brutal m'empêchait de me concentrer. Pourtant le ciel était entièrement dégagé. Il n'y avait aucun nuage, aucune étoile et étrangement aucune lumière provenant de la lune. En fait, le ciel était juste noir. C'est alors que nous avons aperçu au loin un autre bruit difficilement descriptible dans un premier temps. Ça ne ressemblait en rien à ce qui se déplaçait autour de nous un peu plus tôt, ce qui nous a tout de même un peu soulagés. Non, c'était quelque chose d'autre. J'ai regardé ma femme et il lui ai demandé d'un air étonné. Il pleut Nous avons levé la tête en plaçant les paumes de nos mains vers le ciel. « Pas ici en tout cas », m'a-t-elle répondu. En éclairant au loin avec la lenteur, je pouvais voir, vous pouvez voir. je pouvais voir très distinctement la pluie battante s'écraser sur le sol. Je me suis retourné vers ma femme, l'air totalement perdu concernant cet événement, lorsque j'ai remarqué qu'à plusieurs mètres d'elle se tenait un de ces types. J'ai brusquement pris la main de ma femme afin de la coller contre moi. Je lui ai chuchoté de ne faire aucun bruit lorsqu'elle a remarqué, elle aussi, sa présence. La personne a effectué un mouvement me faisant comprendre qu'elle s'était retournée face à nous. Sa tête s'est mise à vaciller dans tous les sens tout en poussant exactement les mêmes sons inintelligibles. Je pouvais voir difficilement des choses se déplacer dans les forêts, de mouvements vifs et instantanés. Ses voix pétrifiantes confirmaient que ces personnes n'avaient rien de normal. J'agitais ma lampe torche partout dans la forêt. Que des arbres, il n'y a que des arbres, répétais-je, ce qui nous effrayait tous deux encore plus. Enfin, j'ai vu brièvement ces silhouettes se déplacer rapidement derrière les sapins. Contre toute attente, ces hésitations se sont arrêtées d'un coup, d'un seul. Formant presque un cercle autour de nous, ils nous regardaient silencieusement en bougeant leur tête qui semblait être désarticulée. Sans réfléchir, nous en avons profité pour courir jusqu'à notre tente que, heureusement, nous n'avions pas encore démontée. Une fois à l'intérieur, nous les avons entendus marcher tout droit vers nous. Aussitôt après, ce crissement très perturbant identique à celui qu'avait entendu ma femme avant qu'elle ne me réveille s'est mis à résonner dans nos têtes, ce qui a également causé une étrange réaction sur les personnes autour de nous. ça frétillait de partout, comme si ça avait déclenché quelque chose en eux. Et d'un instant à l'autre, il n'y avait plus rien. Seul était présent cette sorte de brouillage imperceptible et insupportable, dont l'origine m'est toujours inconnue, accompagnée du vent et des bruissements de la végétation. Finalement, le grésillement désagréable s'est éloigné tandis que le son de la pluie se rapprochait, jusqu'à ce qu'il arrive juste au-dessus de la tente. moment, toujours sur mes gardes, j'ai sorti la tête dehors, confirmant que nous étions bel et bien seuls. Tout en recevant de la pluie sur mon visage, je contemplais de nouveau le ciel en remarquant cette fois-ci des nuages et la timide lumière de la lune. Le ciel n'était plus vide, il n'était plus noir.
1: 23h59, vous écoutiez Minuit Décousu sur Radio Canu
5: 102.2. Vous pourrez nous retrouver dès la semaine prochaine à 23h. Et
0: d'ici là, ben, dormez bien.
5: Bonne nuit. Faites de beaux rêves.